0: Duna presenta La Tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo
1: Álvarez. Duna. Sonidos de tu mundo.
2: Son las 2 de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos acá a La Tercera PM por la 89.7 en Radio Duna. En todas nuestras plataformas también nos pueden escuchar y mirar. A través de Facebook Live estamos en la tercera.com, también en Duna.cl. Un amplio repertorio vamos a revisar hoy día de lo que trae la tercera PM, son las dos con tres, son los grados de temperatura que tenemos acá en Santiago, se espera una máxima de 27 para la región metropolitana en lo que resta de la jornada, y estos son los títulos que trae hoy viernes, la tercera PM. Nos vamos a la política, Chaín rechaza críticas por apoyo de C a la reforma tributaria, estamos hablando del presidente de la democracia cristiana, somos extremistas del diálogo, es eh, lo que dice el timonel de la falange a propósito lo que destaca como título hoy día la tercera PM Sigamos con la política. La pesca milagrosa de Girardi le ofreció cupo parlamentario a Fulvio Rossi. Vamos a ver qué pasa con eso. Y a propósito de cupos, Marcela Cubillo, senadora por Santiago, la tesis que se instaló tras la disputa del gobierno con el Partido Socialista. También destaca hoy la tercera PM Habla el piloto del helicóptero de la fuga de la cárcel de alta seguridad. Pase susto, fue una aventura, pero no es algo de lo que guarde rencor. Es lo que dice en esta entrevista que trae hoy día eh, en esta visión de la tercera PM. Los incendios en la Amazonía se convierten en una crisis internacional. Está compleja la situación para el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, a propósito de estos incendios. También destaca hoy día la tercera PM, Armas con Alto Poder de Fuego. Chile registra 7.902 fusiles que están en manos de civiles. Son parte de algunos de los títulos que trae hoy día la tercera PM y nos vamos de meato cuando son las 2 con al detalle de las informaciones una de ellas la leíamos lo que está pasando en la Amazonía con estos incendios que tienen preocupado no solamente al propio Brasil sino que los países también que están sufriendo incendios forestales como eh, Perú, Ecuador eh, que también han tenido situaciones complejas, al igual que Bolivia. Pero parece que esto va más allá del incendio. Se está generando una situación bien compleja desde el punto de vista de la crisis internacional. Queremos hablar de eso con Fernando Fuentes, el subeditor de Mundo de la Tercera, a quien tenemos sentado acá en el estudio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Muy bien, gracias.
2: Cuando uno quiere poner en el ojo del huracán al, al presidente Jerry Bolsonaro a propósito de esto, ¿qué tan culpable es y por qué tanta crítica ha recibido y tanto
0: cuestionamiento a su política ambiental que ha llevado adelante el presidente brasileño? Bueno, hay que recordar que ya durante su campaña presidencial él ya había hecho varios anuncios que hacían de alguna manera prever que el tema de la Amazonía iba iba a generar polémica. Eh, hay que recordar, por ejemplo, que en algún momento él estuvo a favor de fusionar el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente, y precisamente por las reacciones adversas que ese planteamiento generó, él tuvo que dar pie atrás. Y de alguna manera... Eh, la crisis que se ha catillado ahora eh, la refleja bien eh, la declaración que hizo esta semana el presidente de Francia Manuel Macron, que básicamente él dice que Bolsonaro le mintió porque en la reciente cumbre del G20 en Osaka, en Japón él se habría comprometido a cumplir ciertas metas medioambientales que de acuerdo a lo que dice Macron no sería tal, y que tienen que ver justamente con compromisos que eh, de alguna manera condicionan, eh, por ejemplo, el tratado que después de 20 años se suscribió entre la Unión Europea y Mercosur, que ahora, precisamente a raíz de la crisis que han generado estos incendios en la Amazonía, está en tela de juicio. Varios países, entre ellos Francia e Irlanda, por ejemplo, están proponiendo eh, no dar eh, curso a ese tratado, eh, justamente por la reacción que ha tenido el gobierno Bolsonaro respecto a la crisis medioambiental. Antes de, de ir a eso, a, a, la, a cómo actuaba Bolsonaro respecto a la crisis, solo para contextualizar,
2: desde enero a la fecha se registran más de 70.000 incendios forestales ahí en la Amazonía, ¿cierto? Sí. Lo que supone mmm, de acuerdo a lo que a los datos que ha entregado el, eh, el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de, del Brasil, el, el, el INPE, 83% de aumento respecto a la temporada anterior. Eh, la causa... Eh, muchos la, la tratan de explicar en eh, lo seco o el cambio climático, pero hay ingenieros y expertos en el tema que dicen que no tiene que ver mucho con eso, que no han, no han habido muchos cambios. Que sí ha bajado la precipitación respecto a otro año, pero no ha sido tal. O, o tan efectiva o, o que sea una causa que uno pudiese echarle la culpa a propósito de, 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 de tanto incendio forestal que han, que han habido a la fecha. Eh, y tú mencionabas a Macron, Macron que va a ser además en la anfitrión de la, de la cumbre del G7 entre el 24 y el 26 de agosto, cerquita, va al presidente Piñera también para allá. Eh, ¿Qué se le critica así en, en lo más en específico a, a Bolsonaro? Eh, el manejo de, que ha tenido con el incendio, el manejo comunicacional que ha tenido respecto a los incendios, lo poco activo que ha sido para tratar de enfrentarlo, eh, lo más específico que se, le, que se le critica al presidente del Brasil. Bueno,
0: en la acusación que hace Macron es básicamente eso, no, no, no estar cumpliendo con los compromisos medioambientales uh -huh. que él hizo en la cumbre del, G, del G-20 no saca. Ahora, eh, en lo específico, eh, a raíz de esta crisis... Eh, eh, Bolsonaro se, se, se trabó en una, una disputa bien, bien fuerte eh, con eh, especialmente Alemania y Noruega que son los, los dos grandes donantes de un fondo de Amazonía que se llama que es justamente para preservar este pulmón verde del planeta pero Bolsonaro ha dicho que apelando a una, a una tesis más soberanista eh, que estos fondos, eh, básicamente, en el caso de Alemania eh, y Noruega, tienen que ver más con un interés, eh, sub, según él, de fondo, de, de, de tratar de intervenir en, 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 en la dirección de, 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 de Brasil. Por eso él habla de un ataque a la soberanía. De hecho, por ejemplo, eh, en el caso de Noruega, él, él denunció que ese país se dedicaba a la caza de ballenas. Y no solo... Eh, contento con las críticas que, que, que ha formulado contra algunos países europeos, eh, él eh, derechamente insinuó estos días que eh, los, los incendios, detrás de los incendios podrían estar incluso las ONG y los ambientalistas, lo sí. cual también le, le, le gatilló una serie de críticas. Entonces, él de alguna manera eh, haciendo un poco eh, eco de, de, del planteamiento de uno de sus grandes eh, eh, referentes como es Donald Trump él ha dejado en claro que él pone en duda la, toda la tesis del cambio climático y yo creo que es básicamente eso eh, eh, el, el punto de, de, de choque que él tiene precisamente con los gobiernos europeos que son siempre se han caracterizado por tener una, una, una observancia mucho más eh, aguda respecto de cumplir con ciertos protocolos y acuerdos ambientales.
2: Eh, estamos conversando con Fernando Fuentes su editor de Mundo de la Tercera. Eh, Fernando vamos a las consecuencias porque lo que estamos eh, mostrando ahora es lo que tenemos hoy día pero aquí hay consecuencias ah. que pueden ser desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico desde el punto de vista ambiental también eh, vamos por las económicas. hay un tratado entre, o un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ¿Eso se podría trabar? Eh,
0: de hecho, lo dejó en claro tanto Macron eh, como el primer ministro de, de Irlanda, Leo Baradkar. Eh, en el caso de, de, de Irlanda dijo que dentro de los próximos dos años, que son los en los cuales se tiene que dar eh, curso al, al inicio de este de acuerdo, ellos perfectamente podrían vetarlo, porque tiene que ser esto ratificado por los parlamentos de todos los países. Entonces, eso ya habla de, del, del planteamiento que está cobrando fuerza dentro de Europa, al cual también se ha sumado Alemania eso respecto de, de la, del acuerdo mismo eh, pero por ejemplo también eh, el sector de agronegocios eh, del poderoso sector de los agronegocios en Brasil ya ha dejado ver su preocupación por eh, las eventuales represalias, sobre todo con barreras arancelarias que, sí. que de alguna manera podrían imponer algunos países europeos para presionar justamente a Bolsonaro por el manejo de, de, de esta crisis medioambiental. Vamos a la política, eh, porque se ha anunciado para hoy día y mañana protestas en las embajadas de
2: Brasil en todo el planeta, eso a raíz de, 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 de la situación que se está enfrentando ahí. ¿Qué costo político tiene para Bolsonaro o podría tener para Bolsonaro este incendio ahí en la Amazonía?
0: Eh, bueno, justamente como tú dices... Sí. Eh, por lo, por lo menos en la mañana la prensa brasileña daba cuenta de al menos eh, entre hoy y este fin de semana 40 ciudades con protestas en Brasil y, y por lo menos cinco capitales europeas. Eh, de alguna manera eh, Bolsonaro en las últimas horas acusó el golpe porque él citó para hoy día un, un, a una reunión de gabinete porque básicamente está, de acuerdo a lo que dice la prensa brasileña, hay ya una preocupación por la por el por la imagen del país, eh, las represalias eh, que se pudiesen adoptar, y de hecho, eh, él en algún momento planteó eh, destinar a tropas del ejército al combate de, de, los, de los incendios, y eh, paralelamente el presidente de la Cámara de, de diputados, Rodrigo Maya, que en el, en los últimos meses se ha convertido en un, en un dolor de cabeza para, para Bolsonaro. Eh, está planificando ya una gira a Europa para reunirse con los distintos parlamentos del continente para abordar justamente esta crisis ambiental. Y la última, la ambiental, que tiene que ver con, con situaciones, por ejemplo,
2: de imágenes que hemos visto de San Pablo a oscuras. Eh, ¿Hasta dónde llega el humo de, de estos incendios en, en la Amazonía?
0: Bueno, eso fue justamente el lunes, a las 3 de la tarde se oscureció mm. Sao Paulo, y estamos hablando de que los focos de, de fuego más potentes están a 3.000 kilómetros, básicamente en el estado de Amazonas y, y Rodonia. Ahora, hoy eh, el diario de la Nación de Buenos Aires está anunciando que para esta noche está alertando, está alertando mm. que por, probablemente el fuego ya alcance a Argentina lo cual habla de la, de la magnitud de los incendios y eso hay que sumarle los incendios que eh, ya hay en curso, por ejemplo, en la región de Santa Cruz, en Bolivia, que son ya aproximadamente 500.000 hectáreas hay cerca de 98 y fuegos de fuego también en Perú. O sea, Ecuador también. Ecuador sí. también, y eh, de hecho Colombia hoy propuso un plan de prevención que involucra a muchos países de, de la región para justamente abordar el tema de los incendios forestales. Don Fernando Fuentes, su editor de
2: Mundo de la Tercera, gracias por no, eh, gracias por contarnos de esta crisis, por cierto, que va a seguir eh, dando que hablar. Muchas gracias. No abrazo a ti. Dos con eh, trece minutos. Seguimos en, en Duna, Escuchas
1: la Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
2: Demos un giro eh, y hablemos, por cierto, de política. Eh... ¿De dónde salió esto? <risa> dónde aparece este? Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM voy a hacer la introducción como te va? buenas tardes Muy bien, ya a, a propósito de la situación de la ministra de educación Marcela Cubillo que la vemos eh, en el ojo del huracán a propósito de la acusación constitucional que eh, ya tiene fecha para presentarse por parte del Partido Socialista que va a ser el 5 de septiembre es decir, después de la semana distrital eh, pero esa idea que surgió, que la acusación se está presentando ahora pensando además que eh, se estaría hablando pensando en el interior de la UDI de un grupo senatorial para para la ministra. Eh, esa idea, ¿Dónde surge? Bueno. Ese, ¿Y por qué, además?
3: Sí, eh, esa idea surge de, de varias preguntas que eh, los periodistas teníamos de por qué la ministra vocera de gobierno había salido tan dura a responder eh, al Partido Socialista de, para la, por la acusación constitucional contra la ministra de Educación eh, de educación Marcela Cubillo. Y que generó lo que generó, la pugna, el claro, bloqueo de el bloqueo la
2: Cámara, todo. Eh, el, el, el,
3: el, que, se, que, se, que se esté ahora eh, pensando en que no, no puedan haber futuros acuerdos entre la oposición y el gobierno. Y buscando ese, esa explicación del tono duro eh, varios nos dicen, bueno, esto responde a que el PS, eh, nos dijeron en, en, en off, obviamente en privado, algunos eh, personeros de gobierno incluso y parlamentarios de Chile, Vamos, esto responde a un temor del, del Partido Socialista eh, para inhabilitar a Marcela Cubillos, porque en caso de ser acusada constitucionalmente, ella queda inhabilitada de ejercer algún cargo eh, público o, cinco o, años, ¿no? o, o postular a, a, a algún cargo, a alguna, a un puesto de elección popular por cinco años. Y que eh, efectivamente dicen que la UDI siempre ha querido que ella vuelva a las filas de, de, de ese partido y que la lancen como candidata por Santiago.
2: Ahora, eso pensando en los pronósticos más positivos del Partido Socialista, que no solamente eh, la podrían bloquear o inhabilitar, pero también pensando
3: que va a ser aprobada la acusación. Claro, eh, que, sí, tiene un tiene como un doble, es una, una doble explicación, porque claro, eh, primero el, el gobierno dice, eh, no, no tiene sustento jurídico la, la acusación constitucional, se va a caer por su propio peso, pero también el, eh, agregaban este temor de que en caso de que tuviera éxito, el fin era ese. ¿no? de que se anulara una posible candidatura de, la, de, de Marcela Cubillo hoy día pude conversar con la presidenta de la UDI y limba... te a preguntar.
2: ¿Qué, ¿Qué dicen en la UDI a propósito
3: de esto? Sí, pude conversar con la, con la senadora y presidenta de la UDI que feliz de la vida dice que acepta a, a Marcela Cubillo de nuevo en la UDI, recordemos que el 2013 dejó esa colectividad para apoyar la candidatura presidencial de su marido eh, Andrés Salamán y eh, Claro, feliz la reciben. Tiene una, ella fue, ella militó por mucho tiempo en la UDI, fue alumna de Jaime Guzmán, tiene un pasado eh, arraigado en el núcleo más duro de la UDI, fue alumna de Jaime Guzmán eh, en derecho. O sea, eh, tiene el ADN. Tiene el ADN UDI, claro, eh, y eh, desde que llegó al gobierno. Primero, como ministra de Medio Ambiente y luego como ministra de Educación, eh, los diputados y senadores de la UDI han sido la que más la, la han defendido. Eh, y todos valoran, eh, nombran a Joaquín Lavín y a Marcela Cubillos como las dos grandes figuras que tiene la UDI, a pesar de que ella hoy día no es militante. Entonces, eh, en la UDI la quieren, eh, desde, desde el Ministerio de Educación quisieron no, no comentar, dicen que ella está enfocada en su trabajo, de que todavía no, no es tiempo de candidaturas, pero tampoco nos cierran la puerta. Pero ha hecho además algunos guiños a la UDI, ¿no? Sí, ha hecho, un sí. Algún, ha hecho varios guiños, por ejemplo, el, el, a fines de julio, la UDI lanzó esta red de profesionales y técnicos del partido, eh, la invitan a ella, eh, y a todos los ministros de la UDI, eh, y ahí ella se lanza una 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 frase que es como que muchos dicen que apelaba al corazón del, del, del UDI más UDI, que era como no podrán no podrán derrotarnos, eh, tenemos que estar más unidos que nunca. Una, una frase un poco épica para algunos de la UDI, que hizo que varios se reencantaran de nuevo con ella y le pidieran a Jacqueline de que eh, la convenza de volver a, al partido. Ahora eso sí, se abre el tema de que varios nos dicen que Andrea Alamán, que es senador por Santiago Poniente, hoy día hay que recordar de que en la nueva eh, cuando se, se cambia el sistema electoral eh, Santiago como circunscripción eh, va a elegir hoy día a, a ya, cinco, a ¿no? cinco. cinco ya uno, va a estar sí. la división sí. entre Santiago Poniente y Santiago Oriente, todo Santiago elige cinco y ahí el cálculo que algunos hacen es que la Chile Vamos con el arraigo que tiene eh, Alamán, que es senador por Santiago Poniente y Manuel José Sandón que es senador por Santiago Oriente podrían incluso elegir tres, tres de cinco ¿Ya? Chile Vamos eh, y ahí sumado a esto de que Andrés Salamán no, no quiere, al parecer le ha dicho su cercano que no quiere ir a la repostulación eh, como senador... Parece y parece que sus aspiraciones son otras. Y enfocarse, uh -huh. claro, en la presidencial. Eh, ahí Marcela Cubillos que, caería muy bien como en un cupo UDRN.
2: Ocuparía el cupo de Andrés Alamán, pero no,
3: no competiría con Andrea Alamán. Claro, uh -huh. eh, porque no, no, sí, sería <risa> raro que compitan junto marido y mujer, pero, pero claro, dicen de que Alamán, aunque, bueno, conociendo la historia de Andrea Alamán, uh -huh. se sabe de que si le va mal en algo puede eh, enfocarse en otro. Y son varios los que nos no recalcan ese punto. Eh, nunca se sabe con Alamán pero él hoy día ha dicho a sus cercanos que, que eso no está en su plan. Ya,
2: yeah. y el Senado tiene eh, un senador socialista por Santiago
3: también. Sí, yeah. Sí. El, cuando se empezó a conversar de esta tesis, de esta idea de, de que eh, Marcela Cuillo puede ser senadora, eh, muchos decían, eh, la estrategia del PS está comandada por, por Carlos Monte, senador por Santiago Oriente, desde el PS. Eh, y hoy día puede conversar con él, eh, y, eh, y nos contó en... Eh, que él considera que esa tesis, de, primero de que niega que él esté detrás de la acusación constitucional, es una acusación constitucional que nace en la Cámara de Diputados, en la bancada de diputados del PS.
2: Esto entendiendo que puede, que eh, si prospera y ella va como candidata, tendría que competir con él.
3: Claro, uh -huh. eh, y él dice que en caso de que eso pase, no le afecta nada a él, porque él ir, ella iría por el cupo que hoy día tiene a la mano, eh, y él tendría que preocuparse más de la, de la oposición, más que de los que están al otro lado. Eh, y, y de, de, terminó esta esta, te, esta teoría como rasca.
2: <risas> ¿Rasca de, de quien venga?
3: Rasca de quien venga, okay. dice que el que hay que, que, él, eh, establece porque, que porque, un...
2: porque él niega que él esté detrás de esto.
3: Claro, niega sí. que esté detrás de esto primero, de la acusación constitucional, y también niega de que eh, él esté pensando en esto para anularla, eh, y que no le compita en Santiago. Eh, Dice que eso esto es un tema sobre educación, el, la Constitución Constitucional tiene varios puntos de, de la gestión de la ministra en esa cartera eh, y que no tiene nada que ver con cálculos electorales. Falta mucho, el 2021 recién son las elecciones parlamentarias y habrá que ver si es que efectivamente Marcela Cubillos eh, decide eh, ir primero por Santiago y ver también con quién va a competir. Queda mucho, pero al menos ya se empiezan a mover desde, el, desde la UDI para atraerla.
2: Pero una buena teoría pensar que a lo mejor la podrían bloquear porque si se apruebe la, la acusación constitucional eh, y etan, bloquearla significaría bloquearla por cinco años. Por además.
3: cinco años, sí. claro, no sí. podría postular, entonces... Y claro.
2: también en la UDI reconocen que sí les gustaría que fuera como senadora por, por Santiago.
3: Exacto, exacto, y además... Eh, Solo quiero
2: hacer, no, no tanta política ficción, sino a ver sentar las bases de la realidad, porque... Es eh, que claro,
3: llegó claro. eh, una, una, una tesis que, que nos llegó a nosotros en el reporteo de lo que pasó claro. el, el, a comienzos de semana, ¿no? Claro. Eh, que Buscando esta explicación de por qué se había sido tan duro eh, el no, gobierno...
2: Y, y además, tratando de buscar una explicación de por qué si en algún momento el Partido Socialista ha dicho sí, vamos con la acusación, después como que decayó un poco claro. la presión, y surgió tan rápidamente y eh, por cierto la, la, la respuesta que da la vocera al Partido Socialista a propósito de ese mismo tema, el tono de ella llama la atención
3: Sí, llama la, llamó la atención y, y bueno, el gobierno se encargó y varios diputados se encargaron de decir que todo esto tenía un trasfondo electoral que había mucho algo más allá de, de eso Don Andrés
2: Muñoz, periodista de la Tercera PM Gracias como siempre que bien, Buen gracias.
3: gente, a ti, gracias, chau
2: Dos con veintidós
1: Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez
2: Cambio en el equipo. equipo ¿sí? Se va Muñoz, ingresa Don Sebastián mina periodista de la tercera. Para seguir en el mismo tono de la política, eh, claro, no nos vamos a meter en la UDI, Chico y va como senadora, no, pero vamos en otra que donde eh, donde hay bajas políticas, si podríamos semana, decir. ¿ah? Muy muy, demasiado política. Sobre dosis. Sí. <risa> pero entretenida. Sí, no aburre. Y lo no que pasó ayer, ayer a la a la en la, la, la cámara, cámara mucho más entretenido reforma tributaria. Y un de llamó, ¿no? Como, sí. que, como que mes por medio estamos viendo esto que la DC apoya le, los
1: proyectos del gobierno. Le presta los sí. votos que le faltan al gobierno. Hay una pataleta después de la nueva mayoría y después hacen causa común de otra cosa y vamos sí. así, la aguja de un lado para otro. ¿no? Es como que.
2: después Flores o Don Marido. ¿Ah? Ma, 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 bueno, me tengo
1: pero pero, 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 sí, sí algo así, porque después. después le prestan ropa cuando la ofende la, la, la vocera de gobierno ah, en eh, el PS claro. y al día siguiente. Y, y al final, ¿qué, qué es este, este, este rol de. No sé si podemos llamar bisagra, pero, pero, pero de, de en, República Independiente. Pero en este o sea,
2: tema, eh, yo creo. Siento o pienso, tiendo a creer que sale un poco tra trasquilada la democracia cristiana. ¿Tú ves? De, sí. A, pierde un diputado. Sí. 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 Y, y vuelven a aflorar críticas, en, no de todos, pero sí de los radicales y también del PP. También. Pero, claro. Pero es... fortalece a su presidente. Es que hay que, es que, es que ver quién juega para quién. Qué negocia? No digo... ¿Ah? ¿Quién negocia? En la de es que, que, que hay ah. que ver quién
1: juega para quién ahí. Ya, también, vamos, porque, claro, porque explayas. Claro, porque fuacha y... Yo creo que la molada, tal vez lo través, pero recordemos. Fue a Chayne, eh, eh, el presidente de la democracia cristiana, eh, el exdiputado que no, log no logró su elección como senador. Y él eligió. Eh, la democracia cristiana siempre está históricamente, históricamente en el eje de la exconcertación, del PS. Siempre estuvo esta disespecha de si alguna vez tomaba el camino propio. Después de muchos años, tomaron el camino propio en 2017 con pésimo resultado, con la candidatura de. De, la, de Karina Goich como candidata a presidente fueron a primera vuelta, le fue mal menos de, un, menos de dos dígitos y fue a Chayín, eligió no tomar ninguno de los dos caminos ni el camino propio, ni el matrimonio con, con la ex nueva mayoría y él, en el fondo el primero está, el, el, lo primero que están jugando es por, por hacer que el partido importe, que no sea irrelevante y va a ser bien justo, no gusta o no lograba esa parte el objetivo, de no ser irrelevante el partido no es relevante tienen que ir a disputarse sus favores tanto el gobierno como de la ex nueva mayoría FUACHA ahí mismo negocia, pero también ahí se ha formado un núcleo donde tiene la espalda de eh, líderes históricos como el ex ministro de Eduardo Frey General Regá, que ha estado en este mismo estudio muchas veces defendiendo las mismas posturas también confluyen un poco las posturas de Ignacio Walker, digamos y claro, fue a Cheín, pagó el costo, pero de la pérdida del diputado Raúl Soto, que también estaba bastante cantada, recordemos que el diputado Raúl Soto en un capítulo anterior de esta larga saga, cuando votó en contra en una la, de en las comisiones del Museo de Trabajo, la democracia cristiana sencillamente lo, lo purgó, lo sacó de la comisión. Y claro, Raúl Soto ayer, bien bien molesto después de este resultado, donde la mayoría de la bancada, de los, no todos, 12 de 14 diputados votaron a favor, se tostó, entre comillas, con razón, dijo como desde el partido, se fue disparando como en un far west diciendo que los principios lo habían entregado, que no es lo mismo que los próceres de la democracia cristiana. Y hoy hablé con Fuachain, que no retrocede, pero que ni un milímetro. Está un poco, un poco molesto con las críticas que le hacen, pero al mismo tiempo dice que no le importa. Me dijo, es que le, la renuncia al diputado Soto no tiene ninguna importancia. Así, tal cual. Fíjate que me decía. El diputado Soto ingresó a la democracia cristiana alrededor de hace un año y medio, dos años y medio para ser candidato a este diputado y ahora renunció, bueno, está en su derecho. Traté de hacerlo picar diciéndole no. eh, fuad, pero bueno, entonces usted está diciendo que usó la democracia cristiana para ser diputado. No, 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 no me dijo, pero en realidad él está en su derecho, pero no habló con él, ¿no? ¿Para qué hablar? Yo no tenía ninguna importancia, ninguneo. No. Eh, Chahín tiene ese estilo que es bien duro, ¿no? A mí sí. me consta que a, a los otros jefes de partido de la ex nueva mayoría, algunos le saca canas verdes, incluso a aquellos que no tienen pelo para que le salgan canas, no vamos a entregar mayores pistas. Pero claro, él está, él está buscando primero eh, la unidad del partido, eh, que sea un partido que no sea irrelevante, también su propia. Su fortaleza como dirigente. Por,
2: poner a la DC un poquito sí, más arriba. Sí. Subir el, el precio. Sí,
1: por supuesto. Subir el precio. Y lo ha logrado con los diputados, pero lo que viene ahora después de la votación de ayer en la Cámara, Rodrigo, el senador, esto es, insisto, esto es un déjà vu cíclico, porque cada proyecto que logra pasar su barrera
2: en la Cámara de Diputados, pues tiene que hacer lo mismo en el Senado. Y para la gente que no lo sabe, los deseos de la Cámara son diferentes a los deseos del Senado. Exactamente. Para el gobierno. No, y, hay, y hay muestras de
1: sobra. O sea, para, lo, para el gobierno, los sí. deseos de la Cámara es una friendly zone, si, sí, si queremos llamarlo así, sí. donde el pirquineo va buscando esto y el otro. Pero con los, con los senadores en una, en una república completamente independiente Ahí hay cinco. Yana Proboste, jefa del comité. Yana Proboste, que pon, recordemos, Yana Proboste, ex ministra de Educación de Michelle Bachelet, destituida por una negociación constitucional. No me acuerdo cuando comenzó el gobierno de Bachelet, II, los UDI se la encontraban de vuelta en la Cámara. Cuando era diputada, decía, no nos saluda. Uh -huh. Yo le decía, ¿Qué, ¿qué esperan si ustedes la destituyeron? Por supuesto, ella no va a apoyar ningún proyecto. Uh -huh. Está Jorge Pizarro, tampoco. Francisco Huenchumí, no, menos. Menos. No, menos. Jimena Rincón, que quiere ser candidata, lo dudo. Uh -huh. Y con suerte, podríamos decir que la señora Carola para algunas cosas. Pero claro, ahí fue a Chaín, se va a jugar su, sus dados, digamos. Y ya me dijo, bueno, ¿y qué va a hacer, le dije yo si imagino que espera que le respeten estos acuerdos los, los senadores. Mira, vamos a hablar con todo vamos a dialogar, ya, pero pueden que no se lo reconozcan. No nos adelantemos, dijo, voy a tarde que se respeten los acuerdos, porque aquí los acuerdos que hemos logrado con el gobierno vienen con el aval del Consejo Nacional de la Mesa. Va, va a haber un gallito ahí yo, ahí o no está por ver ya
2: ese es la interna decir, sí, ¿cierto? sí, sí. Eh, vamos a la son externa back, salgamos, salgamos y, y bueno pero tiene que relacionarse con, con el resto yo te decía sí. eh, no gustó en el PPD mm. no gustó en los radicales mm. en el PS están así como PS están como hasta por acá claro, yo, pero... Ah, sí mm. pero no lo manifiestan públicamente es no que no pueden
1: tirar el mantel por, por supuesto
2: a lo que vas tú eso sí porque además el apoyo de la desea de la acusación fue hace ¿cuánto? 48 horas mira
1: voy a seguir con tu símil de, de la Flor de dos maríos ¿Mm? Esto es como que quieran tirarle el mantel a una pareja, pero no es un niño, hay como cinco niños y tres niños, no sé, y además, además en la casa, se en el un... auto, y sí, no sé, acciones de una empresa, en un banco, ya, de, no es llegar y cortar el vínculo. Y mmm, no es tan fácil. Y además todos saben que no, no, no pueden tirar mantel porque estamos a cuánto estamos? estamos a 23 de agosto las elecciones municipales de gobernadores y de cores son el, en octubre del próximo año Y en dos meses más eh, va a estar la disparo alargada cuando todos veamos que va a renunciar la intendente Carla Rubilar Para ser candidata a gobernadora, va a aparecer Claudio Rego, etcétera, etcétera, etcétera Se van a multiplicar los candidatos y son elecciones uninominales ¿no? Entonces la posición no puede ir dividida y obviamente que Chaín sabe esto, Elizalde sabe esto, Heraldo Muñoz sabe esto, Carlos Maldonado sabe esto, Guillermo Tariel lo sabe, los líderes del Frente Amplio también. Si la semana antepasada el Frente Amplio quería empezar a dialogar, entonces, claro, están todos jugando a estirar el elástico sin cortarlo, porque saben que en algún momento tienen que sentar a, a dialogar. Así que yo diría que, conociéndolo, más, por más de. Que se tiren los platos, siguiendo con la analogía del matrimonio, por mm. la cabeza, por los diarios, que cambia las condiciones, cambia la confianza. Esto lo hemos visto millones de veces y que yo esperaría a ver qué pasa a fin de año. Si es que logran llegar a algún acuerdo, no sé cómo van a unir un extremo como el PC y la DC. Pero cierto es que si no lo hacen, van a regalar eh, cupo a
2: los oficial. Don Sebastián Minay. Don Rodrigo Álvarez. Periste es la tercera PM, gracias. Un gusto siempre, Rodrigo. Un fin de Descanse semana. el fin de semana así lo haré yo yo la única conclusión al final eh, por favor eh, yo creo que saca cuenta de alegre igual en esto fuerte, ah no no si no pierde sea... no
1: pierde no. Uf, un diputado menos no creo no. que sea
2: un, y un diputado que como dijo ya un año y medio no, ah, si no, no, parece no. que no le dolero mucho dos
0: <risa> pues con
2: treinta y después de esta conversación con Sebastián Minay estamos poniendo punto final a esta edición de la tercera PM en jornada de día viernes eh, la recomendación es que se quede junto a nosotros el 89.7 ya se vienen las cartas notables y a las 3 de la tarde sintonía crónica que además tiene su segunda agresión a las 20 con 30 no se lo pierda, y por nuestra parte nada, pues nos juntamos el lunes que descanse, disfrute el fin de semana buenas tardes